0: Disclaimer, die in diesem Podcast vertretenen Meinungen sind, wie im Titel angekündigt, mehr als unqualifiziert. Hallo. Hallo. Das ist unsere erste Folge unseres mehr als unqualifizierten Podcasts, nachdem niemand gefragt hat, den es jetzt aber gibt, weil wir Lust drauf haben. Genau, und in diesem Podcast wird es jetzt erstmal um Filme gehen, weil wir beide sehr gerne Filme anschauen und wie die meisten Menschen in dieser Welt wahrscheinlich. Ähm, ja, genau. Unsere Meinung wird preisgegeben, ob es wem passt oder nicht. Ähm, jeder kann seine eigene Meinung haben. Und das hier ist unsere. Genau, sie muss nicht unbedingt qualifiziert sein. Offensichtlich ist sie <lacht> das auch nicht. <lacht> Aber ja, wir hatten uns einfach Lust drauf und dachten, wir machen das. Und dann würde ich sagen, legen wir gleich los. Und zwar ist unser heutiger Film, über den wir reden, Charlie und die Schokoladenfabrik. Von Ähm, Tim Burton 2005. Wir haben uns den Film ausgesucht, weil wir den, ich weiß nicht, wie oft gesehen haben. zu oft. Ähm, Als Kinder schon und jetzt letztens nochmal natürlich. Als Vorbereitung für diesen wunderbaren (lacht) Podcast. Und ähm, ja, keine Ahnung, ich glaube, ich fand den Film als Kind so toll, weil der so absolut abgespaced ist. Ähm, Und natürlich auch ein sehr schön gemachter Film und mir hat die Geschichte so gut gefallen, weil naja, wie in jedem Kinderfilm gewinnt der, der am ärmsten dran ist. <lacht> ja, ich fand, also mir hat der Film auch sehr gut gefallen, einfach, weil die Geschichte natürlich sehr schön ist, aber dann auch diese ähm, Aufmachung und Darstellung, einfach, das Gesamtpaket ist sehr schön, finde ich, geworden <lacht> bei dem Film. Ich hätte es nicht anders gemacht. Ähm, und einfach in diese Schokoladenfabrik reinzugehen und. Das ist wie so ein Schlafenland einfach. Und ich glaube, das ist so der Traum von jedem Kind, dass wirklich Schokoladenfabriken so aussehen und dass man da rein kann. Das ist halt einfach so ein kleiner Traum, wahrscheinlich der für viele Kinder dann für diese, wie lange, eineinhalb Stunden oder so äh, wahr geworden ist. Ja, genau. Und als Vergleich, weil es sich angeboten hat, <lacht> haben wir uns auch noch Willy Wonka und die Schokoladenfabrik von 1971 angeschaut. Mit ähm, Gene Wilder, dem Original Willy Bonker, wenn man will. Genau. Ähm, und wir haben den angeschaut, einfach nur, damit wir äh, gut vorbereitet reinen, damit man <lacht> meint, dass wir uns richtig gut auskennen. Genau. Ich habe das Buch nicht gelesen, weil es alles passiert. Ich <lacht> ja auch Buch. Aber wir haben die beiden Filme gesehen. Ich mein, es muss auch reichen, ja. Genau, und wir wollen einfach so ein bisschen die Filme vergleichen und einfach ein bisschen drüber reden. Genau, Genau. Also ich kann sagen, dass mir der Tim Burton-Film von 2005 viel besser gefallen hat, aber äh, das kann natürlich sein, äh, einfach wegen dem Nostalgie-Feeling aus der ja, Kindheit und ich so. Auch. Und ich ähm, Also einerseits glaube ich einfach wegen diesem Nostalgie-Feeling, dass man den einfach schon früher so oft gesehen hat und so gut fand, weil man ja als Kind jetzt nicht der größte Filmkritiker ist und dann einfach Jetzt oftmals. auch nicht. <lacht> jetzt auch nicht, aber einfach ähm, Filme so an, wie sie sind und dann da nicht groß rum überlegt, was da jetzt gut und schlecht war. Ähm, und natürlich auch, weil der Film natürlich auch technisch viel neuer und besser produziert worden ist. Ähm, ja, wobei ich auch fand, dass der alte Film, also ich, ich kenne mich jetzt nicht so gut aus mit Filmen von 1971 und was da alles möglich war, aber also keine Ahnung, ich fand ihn schon gut umgesetzt eigentlich für so, also, sage ich mal, alte Filme. Das ist irgendwie, der, bei dem, bei der Art Film kriege ich irgendwie so das Kika feeling wenn man hm. so Sonntags dieses blöde Aschenbrödel ja. und die drei Haseln ist, oder was das war, angeschaut hat. Ähm, der Film ist, glaube ich, noch älter, aber <lacht> <lacht> ich weiß nicht, das ist so, ich ja. verbinde das so damit, auch wenn die da so angefangen haben zu singen und so zeigen. Weil das war ja... Das hat mich echt ein bisschen gestört, muss ich sagen. Echt? Ja. Ich es eigentlich ganz schön. Also, für mich gehört die Singerei... Die überlasse ich zu 100% den Umpalumpas. Ähm, <lacht> ja, die, fand ich, die, die Lieder fand ich auch besser aus dem neuen Neujahr- also Ich brauche hier keine Mutter äh, vom Charlie, die da anfängt zu singen. Ähm, Im Mondlicht. Ja, aber man ah. muss schon auch bedenken, dass allein das äh, Budget. <lacht> Budget! <lacht> ja, Budget, glaube ich, stimmt okay, schon. Ich weiß nicht, mehr, was okay, so ich mache. Das war auch gerade ganz so unbequem. Ähm, ja, auch da, das da Welten dazwischen liegen. Also der Willy Wonka von 71 der ist mit 3 Millionen US-Dollar äh, produziert worden und der von 2005 mit 150 Millionen US-Dollar. Oh. Und das natürlich, ähm, da kann man jetzt nicht... Dann ja, also verstehe klein, ich auch, warum klein. sie diese blöden Ballons genommen haben als Bonbons. Da war ich echt. Stimmt, das, waren das war echt Luftballons, ein faul, muss ich sagen. Das <lacht> das war, <lacht> die haben da keine schönen Riesenbonbons produziert, sondern die haben irgendwelche Luftballons genommen. Und das hat man auch gesehen, wenn man diese, wo die getreten wurden, dass sie ja. fliegen wie Luftballons. Das war ein bisschen. Aber meint. Ich mein Aber sonst fand ich es sehr schön. Aber die Bootsfahrt, muss ich sagen, die war, also die, ich fand doch, der, der alte Film ist viel viel düsterer irgendwie. Mhm. Ich finde auch für einen Kinderfilm fand ich den so unheimlich, ja. mit diesem komischen äh, Kärchen da mit der Narbe auf dem Gesicht, der sich so als äh, dieser Spion, Schluckviel ja. da ausgegeben hat, der am Ende dann mit dem Ding zusammengearbeitet hat, mit dem Willy Wonka. aber Den fand ich ultra gruselig. Und dann diese Bootsfahrt, das war ja mega, der Horrortrip irgendwie. Ja. Und auch was der Willy Wonka für Sachen losgelassen hat. Also das war so philosophisch auf eine Art und Weise. Aber also voll düster, ich weiß nicht. Also ganz komisch. Das stimmt. Ich finde also einerseits war der Film viel düsterer. Mhm. Und man könnte eigentlich auch meinen, noch abgespaceder. Aber ich fand, dass er ein bisschen, also er war auf jeden Fall realitätsnäher. Also auch der Willy Wonka sah viel menschlicher aus als im 2005-Film. Aber das fand ich so gruselig. Weil der hat auch, das was er gesagt hat, war ja an sich nicht so... Keine Ahnung, ich weiß nicht, warum ich das so komisch fand, aber ich fand es so, dadurch, dass er eben so normal quasi aussah, fand ich das, was er gesagt hat, ultra gruselig. irgendwie ich Ja, weil nicht. es halt so, weil er so menschlich dargestellt wurde und es ihm dann halt ja. auf so eine andere Ebene von Mensch gebracht äh, ja, hat. Und der, keine Ahnung, der Johnny Depp Willi Wonka ist so überraschenderweise finde ich weniger düster und weniger gruselig, obwohl er so also auch schon wieder ausschaut Vielleicht und so auch deswegen komisch bin benimmt. Zu ähm, so viel erwartet. Oder weil, weil es vielleicht so eher unmenschlich gemacht wird. Das kann auch sein. Ja. Ähm, alles in allem fand ich ähm, den okay. Tim Burton Film fand ich irgendwie mehr so viel kinderfreundlicher. Also ich weiß ja nicht, wie Kinder in den 70er Jahren aufgewachsen sind, <lacht> aber ähm, also den fand ich, also den alten Film fand ich sehr krass. Außerdem waren die Kinder voll ätzend. Die, ja, waren schlimm. Ich muss, die, die waren richtig so, schlecht. Genau, also die kriegst du Die Verruca im alten Film, die mhm. hieß, glaube ich, in der deutschen Fassung, weil wir haben den genau, Film. Wir haben den Film, ähm, den alten Film auf Deutsch angeschaut. Aber zwischenzeitlich waren, weil äh, zwischenzeitlich waren so englische Teile einfach Ja, drin in der, Also das war richtig komisch, weil der war, glaube ich, von Arthur aufgenommen oder sowas. Deswegen weiß ich nicht, wo diese englischen Passagen herkamen. Mhm. also, dass die Lieder nicht übersetzt waren, äh, hat mich jetzt nicht überrascht. Aber das ganze Passage einfach plötzlich auf Englisch waren, war echt ein bisschen komisch. Aber naja. ähm, Und ich muss auch sagen, also einmal, es hat jetzt nichts damit zu tun, <lacht> aber den möchte ich einfach erwähnen, dass ich finde, dass der äh, von 2005 einfach passend, also zu einer passend, passenderen Jahreszeit spielt. <lacht> ähm, weil ich für mich gehört der Film einfach in den Winter. Ähm, auch wenn das vielleicht nur so ist, weil ich halt den für mich Schokoladen- ist auch Fertig. so ein Weihnachtsfilm ja, ja. Irgendwie. <lacht> Ich meine, allein die Endszene da, wo das Haus im Schnee steht und dann mit Puderzucker bestreut ja, wird. Ja, das ist so schön. Und deswegen für mich gehört der Film einfach in den Winter und der von 2005, der spielt, also da ist sozusagen dieser Eintritt in die Schokoladenfabrik am 1. Februar und bei dem Willy Wonka-Film ist der am 1. Oktober. Also das ist, so, das ist mir zu sehr im Herbst. <lacht> und das verstehe ich auch nicht, ähm, warum es verschiedene Daten sind. <lacht> ähm, ja, und ich finde auch allgemein, die ärmlichen Verhältnisse von Charlie, wie der halt aufwächst und dass der halt wirklich sehr arm ist, werden auch in dem Tim Burton-Film viel klarer. Also, ich finde sein Haus, ja. das wird, das ist so. Es wird einem mehr reingerieben, dass er so arm ja, ist irgendwie. Ja, und der ist auch viel netter. Ja. Im Tim Burton-Film. Ja, also ich fand aber, dass der, also dass Charlie im, im, äh, in dem äh, Willy Wonka-Film, in dem alten, von 1971, äh, da fand ich, also war Charlie viel mutiger und auch ein bisschen frecher. Ja, das mit den Seifenblasen. Ja, diese Luftballon-Limonade oder was das, das war. Genau, Seifenblasen-Limo. Also das gab es im neuen Film gar nicht. Also aber in, im neuen Film hat ja der Charlie gar nichts sich ähm, widersetzt. Aber sehr genau, unterwegs. also Da haben ja alle anderen Kinder irgendeiner Versuchung sind ja nachgegangen <lacht> und sind sozusagen dann, ja, quasi aussortiert worden aus diesem sagen wir mal Gewinnspiel ähm, und das finde ich auch ganz gut und dann in dem alten Film, dass dann Charlie eigentlich auch nachgiebig wurde auch zusammen mit seinem Großvater mhm. diese seifenblasen Seifenblasenlimo zu trinken und dann fliegen die da durch diesen ganzen Raum die ja. Seifenblasen rum und dann fand ich, dann hat der Willy Wonka halt den Charlie am Ende ultra angeschrien das fand ich überhaupt nicht lustig, das war überhaupt nicht kindermäßig, das war voll ernst, da hatte ich ein schlechtes Gewissen <lacht> und ich fand auch weil ähm, also auf eine Art oder eine andere wird der Willy Wonka oder fühlt sich der Willy Wonka am Ende von beiden Filmen ja von Charlie verraten. Im neuen Film wegen der Familie, weil er ja selber keine Familie hat oder nicht auf die Weise weiß, was eine Familie eigentlich ist und was es bedeutet. Im anderen wird er ja so also von dem Vertrag her verraten, weil der ja so ein also Stimmt. am Anfang müssen die ja einen Vertrag unterschreiben, dass wenn sie sterben oder was weiß ich, dass ihnen, dass dem Billy Bonker nichts passiert. Mmh, ja, und ich glaube auch, dass sie eben nichts verraten. Bestand ja, ja, ja. Also auf jeden Fall war da irgendwas Kleingedrucktes, was, man, was auch, glaube ich, gar nicht so deutlich wurde, was da jetzt genau steht. Ich glaube, es lässt recht viel Platz für Spekulation offen. Mmh. Der ist am Ende einfach nur <lacht> komplett ohne Grund ausgerastet. <lacht> und dann war er wieder total nett. Das <lacht> Stimmungsschwanken, wenn die... <lacht> Ja, genau. Also, keine Ahnung, ich fand den. Tatsächlich fand ich den Willy Wonka im ersten Teil, haben wir ja vorher schon gesagt, viel menschlicher. So und weniger gestört und viel sozial fähiger, wenn das ein Wort ist, wenn du weißt, was ich meine. Ja, also, also er, war also er auf konnte jeden Fall besser von, mit Menschen. Ja, auch von der Kommunikation und wie er mit denen geredet hat, das war halt einfach viel realistisch, viel, ja. ja, halt realitätsnäher. Aber man muss auch sagen, dass im. Ähm, in dem alten Film, dass da keinerlei Background Story zu ja, Leibonka gezeigt wurde. Also ja. im neuen Film ist es ja so, dass da am Anfang oder ich weiß nicht am Anfang, irgendwann, irgendwann auf jeden halt. Fall halt so, ich glaube auch ausschnittweise von seinem Kinderleben gezeigt wird und dass er halt mit seinem Vater nicht so zurecht kam <lacht> und dann irgendwie <lacht> weggelaufen ist, durch die ganze Welt gewandert. Das Flaggenmuseum ähm, gewandert. Das Flaggenmuseum, <lacht> ja. Ähm, genau, und dann auf einmal sein Haus weg war. Das habe ich übrigens bis zum letzten Mal, als wir ihn gesehen haben, nicht gerafft, dass der auf einmal, also ich dachte, der steht dann halt einfach so vor seinem Haus. Weil der Vater sagt doch, wenn du zurückkommst, bin ich nicht mehr hier. <lacht> und dann kommt er zurück und dann ist das Haus einfach weg und ich habe das nicht gerafft, die Amelia ähm, das gesagt hat, dass ich so <lacht> Ich dachte immer, der steht halt einfach da und ich dachte, der gehört irgendwie zum Haus daneben oder so. <lacht> ähm, ich habe dann auch erst das letzte Mal verstanden, dass dann, also erst den Witz darin verstanden, dass dieses Haus dann am Ende von dem Film, wo der mit seinem Aufzug, mit seinem gläsernen Aufzug enden, liegt, das ist so mit komplett alleine. Das ist so ein Reihenhaus, was komplett alleine in irgendeiner so Schneelandschaft ist. <lacht> ja, so viel dazu. Ähm, genau, also es gibt auf jeden Fall ersten, in dem alten Teil keine. Background-Stories, wieder zu ihnen... Ja, da ist er einfach nur neurotisch, der Willy Wonka. Ja, noch zu den ja. umpa Lumpas. Man weiß nicht, wo die herkommen. Doch, doch, das haben sie, glaube ich, tatsächlich Echt? gesagt. Ja, das fand ich nämlich auch sehr interessant. Beim alten Film hat der Willy Wonka die Umpa-Lumpas... Ähm, einen Moment. <lacht> wir ähm, haben ja nämlich so schöne Zettel, wo wir uns Notizen gemacht haben. Und die sind nicht die übersichtlichsten. Ja, genau. Also ich glaube, er, er rettet die umpa Lumpas. Äh aus dem traurigen Land oder sowas und holt sie da vor dem Bestien und aus der Wüste, irgendwie von dem Bestien nicht. weg aus der Wüste raus und sowas und rettet sie quasi. Und im neuen Film unterstützt er einfach deren Kakaobohnenabhängigkeit. Er unterstützt deren Sucht, indem er ihnen noch mehr davon gibt. Indem sie, also, also damit sie Film arbeiten. Das fand ich sehr interessant. Und noch was, was ich sehr interessant fand, war, das im ersten Teil, weil es gibt ja dann. Es gibt ja nur fünf solche goldenen Tickets oder was auch immer. Und im ersten Teil ist das gefälschte Ticket aus Paraguay von 1971 und 2005 ist es aus Russland. Das fand ich, eine sehr interessante Wendung. Ja, da, da müsste man mal nach, also, drüber nachdenken, was das jetzt aussagen soll. Naja, also, Die also, haben ja also, doch bestimmt irgendeinen Gedanken dahinter gehabt. Ja, keine Ahnung, weil... Also Russland ist ja immer so der super Bösewicht, aber ich glaube, dass es eigentlich schon seit dem Zweiten Weltkrieg so ist und nicht erst seit den 70ern. Also vielleicht mussten sie damals ein bisschen aufpassen, weil es da noch brenzliger war mit den Russen. Ja, also, ja. Und jetzt können sie es ihnen so richtig reinreiben, dass die die bescheißenden Leute sind nicht unsere Meinung übrigens ja das ist, ist nur Spekulation dahergehend, was dieser Ver- also ja, diese Veränderung was sich hier Mel gedacht hat nee das vom ersten ja, Tim Burton. Ja, <lacht> so genau gut. warum der das so geschrieben hat Aber ich weiß gar nicht ob der das ehrlich gesagt weiß ich überhaupt nicht was äh, also inwiefern der, mit der Geschichte weiß, zu tun hatte genau also was ich Tim noch Tim weiß ähm, dass die als sie das Drehbuch das haben sie ja ein bisschen umgeschrieben für den äh, neuen Film sozusagen und es wurde eben umgeschrieben, also das habe ich nicht ganz verstanden, aber das habe ich im Internet gelesen. Ähm, es wurde so umgeschrieben, dass man eine Fortsetzung verhindern will. Also die wollten nicht, dass man sozusagen noch einen Film dreht, der dann heißt Charlie und der gläserne Fahrstuhl. Weil beim ersten endet der Film ein bisschen anders. Ähm, ich weiß gar nicht, mehr, wie der geendet hat. Auf jeden Fall, ah, ich, ich glaube schon so, dass man da theoretisch noch weitermachen könnte. Also da man, man sieht nicht, wie Charlie mit seiner Familie irgendwo einzieht mhm. oder sowas. Ähm, ja, der hat ein bisschen abrupt geändert, glaube ja, ich. Ja, sehr, sehr abrupt. Und das wollten die immer mit der Umschreibung des Drehbuchs für den ähm, neuen Film verhindern, dass man da eine Fortsetzung machen kann. Warum auch immer? Finde ich aber gut, ehrlich gesagt, weil ich mag ja. das nicht, wenn immer überall irgendeine Fortsetzung kommt. Vor allem bei so einem Film, der nochmal neu gemacht wird und dann Ja, das stimmt. Und also, keine Ahnung, ich finde es auch. Ich, keine Ahnung, ich habe es einfach gern, wenn ein Film ein Film bleibt und nicht, weil es jetzt gerade Geld gibt, ja. irgendwie noch in 15 andere Filme aufgeteilt wird, wie zum Beispiel der gute Harry Potter derzeit. Ähm, davon bin ich nicht so ein Fan von diesem riesen Franchise. Ach meinst du, was Scheiße. jetzt gerade ja. kommt? Ja, ich mag das ja. nicht, wenn man halt nach den sieben Büchern was dann kam. Ja, auch also, ja genau, keine Ahnung. Ich mag es einfach nicht, wenn man dann so offensichtlich nur aus Geldmacherei dann da irgendwie sich so selbst verkauft. Auch bei Fluch der Karibik ist ja also nehmen die ja sehr ab in ihrer Qualität. Ja, aber man muss dazu sagen, wir beide im Buch der Karinig sehr gern. Also ja, trotzdem. <lacht> <lacht> ja, aber was, was ich ganz witzig finde, ähm, hat wieder nichts damit zu tun, aber die Entstehung des ersten Teils. Und zwar hat die Tochter von Mel Stewart, also von einem Regisseur, Ressisch, <lacht> 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 hat das Buch gelesen, weil das ja, basiert ja alles auf dem Buch. Ähm, und hat die Geschichte zu so toll und hat dann ihren Vater gefragt, ob er das nicht verfilmen kann, weil der ja Süß. da arbeitet. ja. Und dann hat er auch seine Produzenten daraus gesucht und die wollten, glaube ich, von Anfang an, nee, die wollten nicht Gene Wilder ähm, als Willy Wonka, sondern jemand anderen. Aber der ist dann ausgeschieden, ich weiß leider nicht mehr, wer das war, ähm, weil er zu klein war oh, für die oh. Rolle. Mit um was um, verwechselt. <lacht> <lacht> ja. Genau, und dann wollten sie, kleiner Fun-Fact noch, damals, als der Film rauskam in die Kinos, wollten sie ähm, einen Schokoriegel rausbringen, einfach um den Film noch besser zu vermarkten, aber da gab es dann einen kleinen Fehler in der Rezeptur und er ist dann im Supermarktregal geschmolzen <lacht> und dann mussten sie <lacht> den wieder aus dem Sortiment nehmen
1: oh, Aber trau, fand ich ziemlich witzig.
0: <lacht> Hätte ich auch witzig gefunden, wenn die es beim 2005 Film auch gemacht ja, hätten, stimmt. aber diesmal mit Erfolg. Ja, aber es gibt ja diese ja. Willy Wonka-Schokolade, oder nicht? Mittlerweile, ja. aber ich glaube, dass das nicht Direkt, also nicht mit dem... Ich glaube, der heißt gar nicht Willy Wonka, ich glaube, der ist nur Bonker. Ja, so wie im Film halt. Ja, stimmt. Äh, aber <lacht> ich glaube, das ist nicht... Ich war... Äh, keine Ahnung, ich habe da nicht nachgeguckt, aber ich kann mir vorstellen, dass es deswegen war, weil es sich gut verkauft. So wie Harry Potter, das wurde ja auch nicht... Also diese Harry Potter Schokolade oder Harry Potter Süßigkeiten Ewa. oder was auch immer, wurde ja auch nicht gemacht, um den Film zu promoten, sondern weil, es nicht, weil sie ja halt damit ultra viel Geld machen können. Teils, teils, glaube also ich. du promotest ja den Film. Ja, das schon. Du ist, aber also ich glaube, das ist ja später ineinander. Ja, schon klar, aber <lacht> also ich glaube, das hauptsächlich war ja, das Geld. Erfordert. Ja, aber ja. ja. Naja. Aber was ich auch noch lustig fand, was wir festgestellt haben, dass der Film von 1971 in München gedreht wurde. Oh. Das war <lacht> und so zwar toll. in den bavaria studios sogar. Oha. Aus Kostengründen tatsächlich, weil die ja nur diese 3 Millionen ähm, US-Dollar hatten und dann haben sie in den Studios gedreht. Das ist ja mal richtig. Und eine Luftaufnahme wurde in der Stadt Nördlingen gemacht, also ah, nicht ja. über München, weil wir uns schon gesagt haben. Aus wie so ein Kaffee. Ja. <lacht> ich kenne die Stadt nicht, aber auf jeden Fall in Nördlingen. Ja. Ich dachte, das wäre, weil so, also es ist ja ein amerikanischer Film und ich weiß, dass Amerikaner ja ähm, mit Schokolade verbinden sie so die Schweiz, Österreich und Bayern, <lacht> Bayern. aus irgendeinem Grund. Und ähm, keine Ahnung, ich dachte, dass deswegen München gedreht wurde, weil es hier halt so deutsch ausschaut und Amerikaner sowieso nicht den Unterschied zwischen Schweiz, Österreich und Bayern oder Deutschland kennen. Ähm, naja, allgemein aber es ist ja ganz ist. Deutschland eigentlich Bayern. Ja, das stimmt. So gesehen. oh also, jetzt werden wir politisch. <lacht> Nein, ich meine. Ähm, Alles so, jetzt ja. für die, die Amerikaner. Nein, <lacht> <lacht> ich auch nicht. So, ich meine, wenn, wenn man einfach. Ähm, keine Ahnung, einfach für, ich glaube für Amerikaner oder für andere Kontinente oder was, wenn die halt äh, an Deutschland denken, dann denken die einfach an dieses Bayerische in der Tracht mit, ja, mit dem mit, Bier ähm, und der Blasmusik. Ja. Was und der gute Schokolade. Natürlich auch die gute Schokolade. <lacht> <lacht> ähm, wobei ich damit wirklich eher die Schweiz verwende. Ja, ich auch, okay. aber Amerikaner halt nicht. Ja, stimmt. Nee, aber da muss ich sagen, das war mir ein bisschen zu viel Bayern in diesem Film, weil als die Kinder da in die Fabrik eingegangen sind, da war ja dann so eine riesen Aufruhr <lacht> vor der Fabrik mit Kameras und all. nee, ich weiß nicht. Doch, doch, mit, doch, mit Journal, also halt Journalisten ja, und alles. Ja, genau. Und, so. und das war so unfassbar bayerisch, dieses Ding. Da ist eine Kutsche durchgefahren mit irgendwelchen Leuten in Tracht drauf. Dann haben die, äh, hat die Blaskarte. Ja, ja, im Oktober, da wurde wahrscheinlich parallel Burschesesser oh, <lacht> zur Wiesen gefahren. Aber im Oktober sollte die Wiesen eingeschlafen haben. Ja, und, aber da müssen sie halt Bier die nachfahren. Neuen ja, genau. Ja. Oder die Italienerwochen waren.
1: Ah, ja, das kann man
0: <lacht> ähm, Italiener Wochen, das heißt ganz <lacht> Auf jeden Fall, Italiener Woche, doch. So. Italiener Wochenende, ich weiß Wochenende, nicht. Wochenende, das ist mittlerweile. <lacht> ja, genau. Also mir war das ein bisschen zu deutsch, muss ich sagen, dass die. Ja, ähm, auch der Augustus, dachte, ja. also der wurde ja schon im, im 2005 er Teil sehr deutsch dargestellt, aber im, im erst, also in dem 71, wurde, der, also hatten die ja auch Tracht an als Metzger. Also es war schon. Ja. Sehr Und der kommt ja nicht mal aus Bayern. Also der kommt im 2005er, kommt der wirklich aus Düsseldorf und im 1971er Film kommt der aus irgendeiner Stadt, die so ähnlich wie Düsseldorf heißt, aber nicht Düsseldorf. Diese Stadt gibt es nicht. Aber allgemein, was ich gut finde, das haben sie, glaube ich, in beiden Filmen relativ gut durchgezogen, ist, dass sie wirklich die Schauspieler auch aus den Ländern genommen haben, Mhm. wo die Charaktere herkommen. Also zum Beispiel Raruka soll in beiden Teilen aus England äh, genau Sogar London direkt, glaube ich. Mhm. Ähm, haben sie bei beiden eine Schauspielerin genommen, die aus London kommt. Und der Augustus... Das ist ein deutscher Schauspieler? Im zweiten. Ich weiß nicht, ob es im ersten Teil auch ist. Wir tun so, als wäre das, so, wär das so eine Fortsetzung. Aber ich meine, ja, 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 das wir reden ist halt, ja offensichtlich. Der <lacht> erste Teil, halt, ja, der <lacht> zuerst gedreht wurde. Punkt. Genau. <lacht> ähm, genau. Und der Augustus und seine Mama kommen beide aus Deutschland im zweiten. Und für die... Ähm, Umpa Lumpas. <lacht> Im ersten Teil wurde auf der ganzen Welt gesucht nach kleinen wüchsigen Menschen auf der ganzen Welt. Und da gab es dann so ein bisschen die Probleme, dass die nicht alle Englisch konnten. Ähm, da gab es, glaube ich, ein paar Komplikationen am Set. Dann. Also, deswegen haben sie es im neuen Teil <lacht> viel besser gemacht und einfach den gleichen Schauspieler für jeden Umfall und Bestimmt genommen. deswegen. <lacht> Spaß, der hat es so gut gemacht. Ja, das war ich fand ich so toll. Er macht so coole Lieder einfach. Ja. Das Augustus-Lied hat mir im ersten Teil absolut gefehlt. Da war ich so traurig, dass es nicht rankam. Und ja. Ja. Naja, alles in allem kriegt der Tim Burton-Film von mir. Kurzer Funfact noch, okay. bevor wir hier eine abschließende ähm, Runde machen. Mit ja. Runde. <lacht> <lacht> Was ich vielleicht witzig fand, dass die Eichhörnchen in dem Tim Burton-Film, die waren teilweise waren sie animiert, aber teilweise waren das echt interessierte Eichhörnchen <lacht> die interessiert <lacht> wurden, so Nisse auszusortieren. Weil ich dachte, ah, hey, dass die klar. alle animiert waren, aber es stimmt nicht. Die waren äh, nur teilweise animiert. Da war ich sehr überrascht und sehr glücklich eigentlich, weil ich es echt cool. witzig fand. Ja. Richtig cool. Ja. Ja. Okay. Okay, jetzt darfst du weiter fortfahren. Werden. Also der, der Tim Werden-Film kriegt von mir 5 von 5 Sternen ist mir egal, was richtige Filmkritiker dazu sagen. Ja. Ich, ich fand ihn so toll. Ähm, das Bild natürlich als kleiner Tim Burton-Fan. 5 von 5. Die Geschichte als ähm, jemand, der den Film einfach <lacht> seit Jahren über alles liebt. 5 von 5. Ja. Und ich fand, also ich fand, wie gesagt, die Geschichte hier viel schöner als die andere. Die war viel, viel... Die alte Geschichte fand ich ein bisschen liebloser, aber ich weiß halt nicht, also wahrscheinlich ist das alte einfach näher am Buch, aber ist mir egal, ich fand das die neue Geschichte besser. Der, Bild, äh, der, der Ton und äh, die Musik, 5 von 5, weil ich die Opa so cool finde und die Umsetzung auch 5 von 5. Ja, also ich kann dir da nur recht geben, ich bin ja. ganz auf deiner Seite. Das ist ja der Stern. Geh- <lacht> <lacht> Ich werde den Film auch bestimmt dieses Jahr noch zweimal angucken. Ja, zu Weihnachten halt. Ja, das ist ja auch bald. Ja. <lacht> ja, ja. Genau, und der erste, ja, ich kann jetzt nicht so wirklich nach Stern beurteilen, weil ich finde es so schwer, bei so älteren Filmen da was zu sagen, weil einfach die Technik inzwischen so, so weit fortgeschritten ist. Ähm, und wahrscheinlich für die damaligen Verhältnisse und für das Budget, das die damals hatten, ist der wahrscheinlich auch, der ist ja auch durch die Decke gegangen. Also der hat ja Riesenerfolg. Also das darf man nicht vergessen. Was hast du? Ja, ich habe dem alten Film in meinem Büchlein 3 von 5 von 5 Sternen, 3,5 von 5 Sternen <lacht> gegeben. Ja, ich glaube, das ist eine ganz solide Zahl. 3,5. von 5. Ja. Ja. Dann? Ähm, vielen Dank. zuhören, wenn ihr noch bis zu Ende dran geblieben seid. Ähm, Das war unsere erste Episode. Ein bisschen chaotisch, aber (lacht) wir lernen noch. Ja, wir wir kriegen das schon noch besser hin. Ja, ein bisschen unübersichtlich. Aber wir wollten einfach nur ein bisschen über den Film oder die Filme reden. Ein bisschen vergleichen, ein bisschen bewerten. Ja, ich hoffe, ihr seid nicht zu sehr verwirrt, wenn ihr irgendwie (lacht) einen von den beiden nicht gesehen habt. Ähm, ja. Aber wenn, dann schaut sie euch einfach an, dann wird euch alles klar ja. und es wird euch wie Schumpen so, von den Augen Zwei fallen. sehr sehenswerte Filme. Ja, das stimmt. Und es war auch echt mal schön, den ersten gesehen zu haben, also ja. den alten, einfach um zu wissen, wo das zu herkommt. So ein Bezugsobjekt ja. zu haben. Ich wusste gar nicht, dass es den gibt, bis du das gesagt hast. Echt? Mhm. Oh. Ja, ich wusste es. Ja, das <lacht> ich schon fast gedacht. Okay. Na dann. Dann sagen wir Tschüss. <lacht> Wie süß. <laughs> <laughs>